0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día miércoles 24 de mayo. Como todos los miércoles, Pablo Ortúzar, nuestro panelista, ya está con nosotros en forma telemática, pero aquí está. Pablo, ¿qué tal?
1: Hola, todo muy bien por acá, con, con muy muy agradable clima en Escocia, lo cual es además muy raro.
0: Qué bueno, se te ve como, como muy sonriente hoy día, especialmente. ¿Cómo afecta el clima el estado anímico? Una, una muestra pero clarísima. ¿eh? de hecho ayer ayer estuvo acá un día más oscuro. Yo notaba que había una cierta como eh, depresión en el ambiente. Hoy día ya estuvo más luminoso. Pero, pero sí, afecta de todas maneras. Oye, bueno, Arturo Fontén está un poco atrasado, así que eh, se nos va a integrar en cualquier momento al programa y además lo vamos a retar, por supuesto, por el, por el atraso. No, han, no ha habido eh, discusiones muy edificantes en estos últimos días aquí, pero pero ¿cómo se está viendo la cosa desde allá, Pablo?
1: Eh, no, acá, acá también la política está muy eh, muy complicada, eh, casi todos los temas, algunos temas ya se empiezan a cruzar, de hecho eh, Sunak está en una política anti-inmigración, que es más bien sin que no, no como sin mucho destino, eh, eh, está está difícil gobernar eh, en, en, en casi todos los países democráticos, creo yo.
0: Y acá, ¿cómo, ¿cómo ves lo que el, el clima postelectoral que se ha dado aquí estos días? Ahora que ya... O sea, yo sé que estuviste acá, de hecho, en este programa y todo, pero eh, al irte igual adquiere cierta perspectiva.
1: Estar lejos. Sí, decir? o sea, a, a mí me llamó la atención que el... el bueno, de, el, el clima de cansancio ya con, con la política, eh, porque efectivamente llevamos muchos años ya, desde, desde el 2019 estamos en 2023 buscando alternativas además con, con muchos momentos de alta tensión de alta energía y yo creo que eh, y, y también pasando una crisis sanitaria una crisis económica tremenda eh, hay, hay una especie de desgaste y de cansancio con, 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 con el comidillo político además cierta conciencia se ha adquirido respecto a cuáles son los límites de lo que la política hace o puede proveer entonces eso, eso es Ah, no, pero también es, es, puede ser complicado porque, porque los procesos no se han cerrado y, y tenemos que, que terminar, digamos o sal, salir de, del proceso que se inicia el 2019 eh, de la mejor manera, manera posible después de, de todo el tiempo, los recursos eh, los nervios que se han invertido digamos, en, eh, en, en, en buscar un camino eh, mm. y ahora, ahora estamos ya en la recta final
0: Interesante esto que planteas tú de, eh, de, de alguna manera decantar qué es lo que realmente la política puede resolver y qué no. porque ¿Y, y qué, qué cosas de la política? ¿Qué organismos, etcétera? Eh, porque, por ejemplo, con la convención anterior, da la impresión de que había una expectativa de, de, de una búsqueda de querer resolverlo todo.
1: No, oh, claro, que la, la convención anterior fue más síntoma que, que solución. O, o siguieron esa gente que estaba protestando, que seguía ahí en, en su parcela de su metro cuadrado casi todos, muchos venían de activismo súper estrecho eh, entonces no, eso no fue realmente una comisión constitucional fue una reunión de protesta eh, y sacaron un texto que era como un, como un petitorio pero ahora ya vamos en algo que, que parece el mejor encaminado y que si llega a buen puerto esto es esto lo, básicamente lo que el, objetivo, ¿cierto?, del un, de un, de un proceso constitucional, es lograr que las élites políticas se pongan de acuerdo en, eh, puedan ponerse de acuerdo en los temas que son fundamentales para la ciudadanía y se puedan enfrentar construyendo políticas de Estado, digamos, que sean eh, de alto vuelo y de, de una visión larga en vez de puro fuego artificial y parche curita, que, que es el peligro que corremos con la situación de la política tal como está hoy día. Eh, sí. A mí me, me me preocupa mucho o no me preocupa mucho, pero me parece muy absurdo cuando, la, cuando se dice que, eh, que, que el tema de la nueva constitución es una pura pérdida de tiempo, que es, es elitista. Además, además que las encuestas han mostrado sistemáticamente que hay, hay apoyo popular a, la, a que haya una nueva constitución. Pero la función central de la nueva constitución es rediseñar las reglas del juego y la cancha para que la política se vuelva eficaz y eficiente. que es lo que, es lo que perdió? O sea, da la peruanización en la que estamos hoy día con un montón de partidos políticos callanpa, que, que representan poca gente, que además a la poca gente que representan en verdad le están buscando peguitas, eh, a, a algún lugar para, digamos, para pa ganar plata. Eh, eso, eso tiene, eso tenemos que, que evitarlo a toda costa. Y el proceso constitucional tiene en lo principal que ver con, con eso, con, con recuperar, digamos, eh, cierta coherencia y capacidad política por parte del Estado para hacerse cargo de, eh, de las demandas ciudadanas que sí son digamos directamente urgentes. Salud, educación, vivienda, previsión, etcétera
0: Ahora, en el, el, eh, la entrevista, no sé si la leíste de Natalia Pirientilli, del domingo, aparte de, de toda la polémica que causó por sus declaraciones de los monos pelú, etc. Eh, ella decía algo al final de la entrevista que a mí me pareció muy interesante, que es que, eh, que con el tiempo se ha ido haciendo el cuestionamiento ella misma y la reflexión de si fue eh, la, hacer una nueva constitución eh, la respuesta al estallido. Ah, eh, y de alguna manera decía que, que, que pensaba que, que quizás no. No sé la si... Es que depende.
1: depende Bueno, ahora, ahora que le fue como el ajo, obviamente que, que lo ven con otro ojo. Pero de nuevo, ahí la, la pregunta era... ¿Qué esperaba la clase política de la nueva constitución? ¿Cómo querían usarla? Yo siempre estuve más o menos en contra de, de iniciar un proceso constitucional considerando la, urgencia social, la, la magnitud de las urgencias sociales. Pero luego me convencí de que era necesaria una nueva constitución porque, porque la, la, la lucha de élites que se había generado eh, hace, hace imposible eh, construir acuerdos duraderos y por lo tanto, si es, que, si es que hoy día con el sistema político tal como está, es imposible construir acuerdos duraderos eh, no podemos enfrentar muchos de los graves problemas que tenemos que, que, que requieren soluciones serias y de largo plazo entonces, yo, yo soy un, com, un, un, converso, eh, al, un converso a la idea de que era necesaria una nueva constitución eh, y, 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 pero sí me parece que tenía que haber claridad respecto a lo moderado, a lo modesto, digamos que era el objetivo de, este, de esta nueva constitución, y eso se perdió por completo, porque, la, porque te, en el fondo eh, lo, que, lo que muchos políticos empezaron a decir es que la nueva constitución iba directamente a arreglar los problemas, y eso es mentira, siempre fue mentira. Eh, y ahí nos metimos... O sea, había claro, que, pues, que si rayar mejor la, la... Hemos estado puro perdiendo el tiempo.
0: Había que rayar mejor la, la cancha de lo que era alcanzable y lo que no había un cambio constitucional. Se nos acaba de sumar. Arturo Fonten, dijimos antes que lo íbamos a retar eh, por su atraso, pero bueno, bienvenido igual.
2: Sí, recibo el reto, Recibi muy merecido.
0: Merecido, sí. Pero tal. mira,
2: si se atrasa tanto la lluvia, me puedo atrasar yo.
0: Sí, claro. <risa> <risa> Oye, Arturo, bueno, estábamos conversando con, con eh, Pablo del proceso constitucional que estamos viviendo en curso y eh, quería llevarlos un poco a, a intentar dilucidar, porque... Obviamente que está un consejo completamente distinto al anterior, esas son ya obviedades a esta altura, pero si podemos hacer un poco más un zoom a, eh, a los republicanos, a la nueva fuerza ganadora acá. Eh, y ayer veía, en la, en la tercera leía que, que la moneda de alguna manera estaba empezando a dejar atrás la estrategia que usó al día siguiente del triunfo republicano en la elección, que es hablar de la derecha democrática, refiriéndose a Chilevamo, o sea, Evópolis, UIRN, eh, de alguna manera para arrinconar a la derecha de republicanos, diciendo que por por eh, defecto es la no democrática. Cierto decía, porque ahora la derecha democrática tiene que tener la responsabilidad de lograr acuerdos. Eh, da, da la impresión de que hay un poquito de retroceso en eso, la Ministerio Interior dice que, que se pueden llegar a acuerdos perfectamente con republicanos en, en determinadas cosas, pero eh, esto de la derecha democrática, derecha no democrática, ultraderecha, ex, eh, yo creo que es una discusión que está, pero de todas maneras vale la pena seguir eh, intentando auscultar de qué se trata, de qué se trata la, la versión chilena, ¿no? Eh, ¿Cómo la ven ustedes? Pablo. Ah, sí, yo, yo tengo la,
1: la impresión de que Republicanos es un partido que tiene votantes de sectores eh, extremos, pero no es un partido extremo. Y eso eh, eso se mostró primero porque las facciones más radicales adentro fueron derrotadas por, por CAST digamos, que eran las facciones más radicales lideradas por Rojo Edwards. Creo que Rojo es su nombre, efectivamente, o sea que se lo cambió en algún minuto, sí. no me acuerdo cómo se llamaba antes. Se llamaba José Manuel eh, él. Y, 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 que, y, y que, claro, la, la, las reacciones de Republicano al día siguiente del triunfo eh, muestran que, claro, que no, no tienen una ambición refundacional, eh, ni tampoco pareciera ser una agenda demasiado eh, de, eh, radical, digamos. Eh, no, no hay una pretensión eh, de, de pasarle máquina, digamos, al resto, ni tampoco una visión antidemocrática que podría que sería otra característica eh, de, de una derecha digamos iliberal como se, se le llama hoy día a, a, esto, a esto este tipo de, de aproximaciones eh, tipo Hungría eh, también Rusia por cierto Dugin eh, ese, 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 ese mundo yo no, 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 no ahora sí es cierto que, que, que a pesar de que no sé en sus actos y, su, y en, su, en lo que ha mostrado el programa, estos elementos de ultraderecha no están claramente presentes. Eh, encuentro que, que José Antonio Castro en muchas ocasiones ha sido ambiguo respecto a esos elementos porque sabe que son eh, parte digamos, de su base de apoyo. Eh, y eso eso sí es un tema digamos, que, que puede ser más, más problemático y que, que va a generar tensiones de, y que ya, ya está generando tensiones Dentro de la base de república.
0: Es curioso eso que dices tú, porque de alguna manera le pasa lo que a Boric, pero al revés. Cierto que eh, cuando él camina en esta ambigüedad, eh, porque si toma una decisión muy moderada, eh, el, el, la base de apoyo de la izquierda más dura se le va, y, y viceversa. Entonces quizás, de alguna manera, Cast... También se va a enfrentar a eso, ¿no? Que de repente, eh, si gira un poco más hacia posturas más eh, de Chile, vamos, por así decirlo, o de menos derecha extrema se le los que aquellos que sí creen que es una derecha extrema. No, Ahora, ahí... la pregunta es ¿cuál, cuál es el balance en la base entre claro. monos peludo y monos pelados causan usar la <risa>
1: digamos la, 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 la el, 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 un pierdientilismo eh, esa, esa serie, eso, de eso depende digamos cuánto puedes tirar el elástico porque los sectores más extremos también si es que no se o sea, si es que se rompen eh, definitivamente quedan, quedan justamente fuera muy muy fuera la, de la película ya. Eh, entonces, de, de, de eso depende y lo mismo que en el caso de Gabriel Boric. Pero Boric, por venir de un ambiente universitario, tiene una base que creo que es más radical, probablemente, o puede ser, que la de, que, que la base del Partido Republicano.
0: ¿Arturo?
2: Sí, a mí me da la impresión de que esa, por así decir, cambio de estrategia del gobierno eh, obedece a algo muy real, que es que en el Consejo, eh, no está claro qué va a pasar y puede que haya temas en los cuales haya concordancia entre republicanos y la izquierda eh, eso es perfectamente posible eh, por ejemplo la izquierda ha estado pidiendo la idea de prohibir los pactos electorales eso a republicanos le puede convenir mucho.
0: Que es algo eso... que conversábamos recién con Pablo, que era como una de las cosas casi fundamentales, de que, que, que van a ordenar esta, los partidos callampa, que se llama la cantidad la proliferación de partidos políticos.
2: Exacto. Entonces, si es que la izquierda sigue pidiendo eso, y republicanos ve que con eso desarma Chile Vamos, eh, no sepa, ahí hay una coincidencia de intereses que puede ser eh, distinta a la esperada y así en distintos temas el... Eh, el consejero más votado y que es profesor de Derecho Constitucional y que suponemos a tener un peso fuerte en la Convención Silva Luis Silva ha dicho varias veces que él es partidario de una, de una constitución de contenidos mínimos uh -huh. eh, ahí también puede haber eh, más acercamientos de lo que uno espera entonces... ¿Con, con la izquierda? izquierda? Sí.
0: Pero entonces... yo no pensaría que la izquierda quiere una constitución tan minimalista
2: yo creo ¿Oh, sí? que sí, yo ahora creo sí, que hoy sí, en materia de salud, de educación, de previsiones, ellos van a querer, y es lo que están peleando hoy día, una un, un, que la Constitución no zanje eh, mucho temas. Ah, tema. no, claro. Entonces yo creo que puede haber más coincidencias de las que uno a primera, primera vista ve. Eso respecto al Consejo.
0: Ha pasado, ¿eh? en todo caso, ha pasado en el Congreso últimamente. Por ejemplo, la acusación constitucional contra la ministra Ríos, eh, que fue promovida por Chile Vamos, Republicano y la izquierda votaron
2: en contra. Votaron en contra. Eso son cosas que ocurren en la política. Y lo otro que pasa es que basta mirar un poco los números de los resultados para darse cuenta que el grueso del apoyo republicano es gente que probablemente votaba a concertación. Y, y entonces, eh, eh, cuando la ministra... ¿Maltratarlo no
1: era una buena idea? ¿Mm? Era o sea, maltratarlos no era buena idea.
2: Exacto, maltratar a esa gente verdad. como que fueran unos fascistas, te fijas, eh, 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 es un grave error. Sería un grave error porque esa es una votación que eventualmente la centroizquierda puede recuperar. Eh, no. Entonces, eh, están en ese problema. Ahora, yo creo que... Y hay otro part... tema,
1: perdón, sí, ¿Mm? que, el, que la, en fondo la legitimidad del gobierno para andar repartiendo títulos de quién es más democrático, quién es menos democrático o quién es más ultra, Después de, 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 de haberse comprometido o de haber quedado atrapados, digamos, con la, con la justificación o la legitimación de la violencia en el 2019, yo creo que se deshace. Ellos no tienen la credibilidad, no tienen las credenciales, como decía Francisco Vial, para andar revertiendo títulos de quién es más democrático, menos democrático o, o más o menos extremo. Eh, a mí, esa es mi opinión. Y si tenían algo de esa como eh, superioridad moral, digamos. Eh, con el tema de los indultos pasó a mejor día sin, en todo caso. Es un punto.
2: Ahora, a, a mí lo que me parece que, que es natural esperar que en un partido que en la izquierda o en la derecha, que se yo, haya esa tensión que tú dices, José, entre, entre distintos grupos, digamos, mm. ¿no? entre, hacia dónde inclinarse. Yo creo que todo político enfrenta esa... Mm esa esa dificultad, cómo camina digamos entre grupos que obviamente tienen diferencias, ¿no? los partidos tienen diferencias adentro.
0: Claro, lo que pasa es que hasta ahora el caso de, de, de Boric ha sido muy evidente
2: Claro, no sabemos además, qué, tan,
0: qué tan evidente va a ser en el caso de Castega.
2: Claro, porque casi estamos hablando dentro de un partido y en Bolívar estamos hablando además dentro de, de, dos de De dos coaliciones y dentro de eso hay un montón de partidos. Entonces, mm. eh, eso, eso cambia un poco la, la cosa. Pero pareciera que uno mirando lo que dicen, lo que oyen, quiénes son, su trayectoria, pareciera que el grueso del grupo dirigente de Republicanos... En, en, en el Consejo. Eh, no, en general. Eh, en general. Pareciera que es un grupo que, en el fondo, es una rama de la UDI que se ha desprendido sí. de la UDI. Da la impresión de que ese fuera la matriz común de casi todos ellos.
0: Sí, por pues una UDI, no, porque UDI, con TikTok, el criminalismo chantero. Claro. Claro, hay algo, hay sí, de, hay muchos que son eh, o militantes o que estaban en la fundación Jaime Guzmán también, o sea, gente que Por viene eso, de la inteligencia
2: de esa zona, de ¿verdad? esa zona, sí. ¿No? entonces, eh, bueno, eso eso habla entonces de que van a ser muy partidarios, como lo están diciendo de materia de economía muy muy pro libre mercado. Y van a estar muy muy jugados, claro, los temas que sabemos, inmigración, delincuencia, y ese es un desafío mayúsculo para cualquier partido, tomar eso como bandera rinde en votos, mm. pero es muy difícil que después rinda en el gobierno
0: Ahora Arturo, están en, en la etapa final, ¿cierto? los el, el comité de expertos sí. cierto, eh, haciendo los últimos ya eh, votaciones para terminar su, el anteproyecto ¿Qué, qué, tú que has seguido mucho esa discusión ¿cuáles son los puntos claves que dirías tú que debiesen quedar?
2: Que me deberían Quedar, que quedar. Mira, desde luego da la impresión de que hay un acuerdo ya, de manera que estas votaciones se supone que van a ratificar lo que ya se ha acordado claro. en las subcomisiones, está todo muy conversado. Ha habido un, una. Congruencia que a mí me asombra y que admiro y que aplaudo, o sea, de una capacidad de establecer mínimos comunes que creíamos era imposible, ¿no? Porque era, era bien difícil la tarea, ¿no? Siendo mm. fuerzas igualitarias adentro. Uh -huh. Entonces es muy meritorio que se haya logrado una constitución coherente y en base a mínimos comunes. Ahora, eh, novedades en la parte.. De, eh, bueno, hay, hay, desde luego hay cosas que, que no se han resuelto, que se van a discutir fuertemente en el Consejo, pero dentro de lo que sí se resuelve yo creo que hay cosas eh, eh, importantes que, que cambian lo que tenemos hoy día, digamos no, manteniendo una conexión con las tradiciones de la, la del constitucionalismo chileno. Una de ellas es la elección del Parlamento en segunda vuelta, que es una cosa de inmensa consecuencia, porque eso va a ser improbable que los presidentes estén en minoría en la es, Cámara. Eso
0: explícalo así en, con Pere Manzana, digamos.
2: Eh, claro, lo que pasa es que hoy día la elección parlamentaria ocurre en la primera vuelta presidencial. Uh -huh. Y entonces pasan dos cosas. Pasan que los eh, partidos y los candidatos a parlamentarios, les conviene levantar candidaturas presidenciales que visibilicen a los candidatos parlamentarios, al, al, al parlamento. Claro. Entonces hay una presión después... para fragmentar el sistema ahí, muy fuerte.
0: Que en el
2: fondo que hagan de cabeza de lista. Que hagan de cabeza de lista, que son los aunque que. Aunque no vayan a salir, digamos. Aunque no vayan a salir. Tú, eh, entonces tú entrevistas al, al candidato, porque es un candidato presidencial, mal que mal, pero no tiene ninguna opción, pero es un candidato presidencial. Entonces tiene una posibilidad de ser entrevistado en todo Chile y eso le da a los parlamentarios que están en esa lista una visibilidad y una ventaja competitiva importante versus no tener candidato presidencial. Entonces, como que la identidad del partido se juega mucho a eso. Bueno, si tú eliminas eso, si tú corres la elección, parlamentaria y la haces coincidir con la segunda vuelta presidencial, uh -huh. el efecto es inverso. Los, los parlamentarios entonces más bien se van a alinear en esa primera vuelta en torno a los candidatos presidenciales con mayor probabilidad claro, de salir. Claro. Y eso va a producir un efecto antifragmentación. Yeah. Y además va a ser probable que los presidentes estén en mayoría en la Cámara.
0: Yeah, eso, como eso, un punto de que es muy importante que, eh, que probablemente va a quedar.
2: Eso yo creo que está yeah. altamente probable que quede, que quede. Después, otra cosa que eh, queda es la iniciativa popular de ley, que no, es algo que no tenemos. O sea, los ciudadanos, un cierto número de firmas va a poder eh, proponer un proyecto de ley un tema, digamos, legal al Parlamento, el uh -huh. Parlamento tiene que abordar ese tema uh -huh. no ese otro punto, punto importante eh, que a mí me parece muy, muy positivo en fin, hay un montón de otras cosas hay cosas que no me gustan también ¿no? pero, pero bueno, así son estas negociaciones hay sí. cosas que, que van no, un... no vamos
0: a hacer una constitución a la, la medida fontel
2: <risa> no, no, eso no se puede Oye, Ahora, ¿hay se
1: mucho a la, a la moderación el triunfo arrollador de republicanos porque la mayoría, o sea, terminado la, la, la primera etapa, ¿cierto? del, del, del comité de expertos, eh, se llega a un borrador, pero luego venía la discusión de indicaciones. cierto Y, y ahí po podía generarse una cosa más, más conflictiva, que fue, pero que yo pero que, que fue detenida digamos, por el, por el, por el proceso político paralelo.
2: Sí, yo creo que lo otro importante señalar son las cosas que se dejaron de lado, que se consideraron y se dejaron de lado. Entonces fíjese que son muy importantes. Por ejemplo, había un, planteado una censura, o sea, una interpelación a los ministros, como la que acaba de, de, de ser sí, objeto de la ministra TOA, pero con una diferencia muy importante, que se votaba después. Entonces, esa ministra TOA, suponte que el 51% de los parlamentarios hubiera estado...
0: ¿Qué? ¿Y en, en la podían destituir?
2: No, pero... Pero una vez que recibe la votación y el 51% o más de los parlamentarios repudia su gestión, es obvio que este queda totalmente Por supuesto. Entonces eso no, nos habría voto, llevado vale, a las rotativas no, presidenciales. De
0: Ahora espérate, y ya, tú dices que. Eso se eliminó. Eh, eso se eliminó. Ahora, de las cosas que sí quedan en el anteproyecto, que tú sí miras con algo de preocupación.
2: Bueno, a mí, por ejemplo, no me parece eh, la idea de, de, de que un número de firmas por alto que sea pueda derogar una ley aprobada por el Parlamento. Me parece que eso eh, no es positivo. Eh, me parece que eso se presta para campañas de grupos de interés, con alta emocionalidad. Change.org va a estar... Eh, o sea, por permanente. ponerte el ejemplo, no sé, se, se llega a un acuerdo sobre el litio, se ponte tú, después de tres años de discusión, ¿no? dos años de discusión, se aprueba una ley, eh, aparece una imagen en TikTok de tres flamencos, muertos en un salar por no sé qué y viene un, un y se deroga la ley digamos ¿no? y parte todo de nuevo digamos eh, 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 me parece de alto
0: como incorporar esto en la institucionalidad puede sí, ser me riesgo. parece
2: de alto riesgo es distinto la iniciativa porque la iniciativa deposita en el parlamento la decisión eh, el trabajo legislativo en cambio aquí no aquí simplemente se repudia una ley y, y, y no va a haber un análisis de pros y contras muy delicado no se van a ponderar los efectos que eso tiene la nueva legislación que entonces habría que legislar en fin es algo que puede frenar mucho el sistema a mí eso no me gusta pero en fin es una de las cosas que formó parte del acuerdo y lo que sí es muy importante es que hay cosas que yo creo que va a haber que abordar eh, por ejemplo se establece el límite de 5% eh, como mínimo para los partidos un umbral mínimo de existencia en el fondo. claro, que, que tienda claro. de nuevo a ser una medida de antifragmentación, ese es otro cambio sí. muy importante y yo creo que se necesitan medidas adicionales como disminuir el número de representantes por distrito pero yo pienso que en el consejo ese tipo de cosas se van a abordar, se van a discutir y a lo mejor se produce ahí el consenso que no hubo en la comisión experta
0: Pablo Ortuzar Arturo Fonten se nos acaba el tiempo pasa este programa así que muchas gracias a los dos por esta conversación les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos en Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones descubre más en sonda.com sonda make it easy no se vayan de nuestra sintonía porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena hoy día eh, toca el disco debut de Air y a las 9 hay hub de sustentabilidad así que mucho programa por delante y nada, nos encontramos mañana nosotros a las 8 con más terapia sí, Chilensis Buenas, Buenas noches, noches.